0: E aí, tudo bem? Como vai você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, o que segura você de prosperar? O que você acha que tem segurado a sua prosperidade? Você tem algumas dicas, você tem alguns receios... O que você me diria que tem segurado você de avançar nessa vida, de prosperar, de realmente experimentar o melhor de Deus para você aqui na Terra? Sabe, você crê que Deus tem uma vida realmente plena para você? Porque eu creio muito nisso. A Bíblia diz que o versículo nos ensina assim, ó, e que tenham vida e vida em abundância. Então, sabe... Você e eu foi convidado, você e eu foi preparado, você e eu foi desenvolvido para que nós pudéssemos experimentar abundância. Isso, não, obviamente, não diz que não teremos desafios, é, em nenhum momento a Bíblia nos diz que nós não teríamos uma vida é, que não passasse por aflições. Né? A própria palavra diz... É, que Jesus nos ensinou a ter bom ânimo. Né? Tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por que é necessário nós termos bom ânimo? Porque tem coisas que vão tentar tirar o nosso ânimo. Existem situações que vão tentar roubar a nossa energia, mas certamente nós fomos criados para a abundância. A abundância é o quê? Não é ter só para nós, é ter também para o outro. Se eu tiver um copo de água cheio, eu tenho água para mim. Mas se esse copo de água estiver transbordando, isso indica que eu tenho água para mim e água para o outro. Então, certamente, nós fomos trazidos a essa terra para servir também as pessoas. Por isso é tão importante nós termos uma vida abundante, que não sirva só a nós mesmos, mas que também possa servir a nossa família, servir a nossa casa, servir a nossa Cidade, nosso país e a nossa geração. Faz sentido para você? E hoje eu quero trazer à nossa memória algumas coisas que podem estar segurando a nossa vida de ser uma vida próspera. De você e eu realmente experimentarmos prosperidade. Veja bem, você já teve que lidar com perdão, você já teve que perdoar as pessoas... Você já teve que perdoar é, os seus familiares, os seus amigos? Creio eu que sim. Quem de nós nunca teve que realmente lidar com o perdão? E eu quero chamar a sua atenção para um nível de perdão que possa realmente destravar a sua vida. Um nível de perdão profundo. E nós vamos chamá-lo de perdão de três níveis. Perdão de três níveis. O que, que significa perdão de três níveis? Significa... Perdoar o próximo, perdoar a Deus e perdoar a nós mesmos. que é isso, Antônio Marcelo? Existem pessoas que não perdoaram a Deus, que estão de briga com Deus? Existem. Existem. Por exemplo, digamos que uma criança perdeu o seu pai. Ainda muito jovem, uma criança perdeu o seu pai. Pode ser que ela cresça acreditando que Deus é o responsável por ter levado o pai dela. E por isso ela não teve uma vida com a presença do seu pai é, ali, presente com ela. Digamos que uma pessoa esteja frustrada que o seu casamento não deu certo e ela começa a culpar a Deus. Então existem pessoas que precisam perdoar a Deus. E essa é uma chave que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Existem pessoas que não perdoaram a si mesmas. Por exemplo, digamos que ela passou por uma situação de abuso e ela se sente responsável por aquilo. Então ela não consegue se perdoar. Por que, que eu fiz o que eu fiz? Ou abusadores, por que, que eu fiz o que eu fiz? Ou pessoas que enganaram e depois chega um tempo que ela não engana mais, mas ela não consegue entender por que, que ela teve aquele comportamento. Então ela se julga muito. Uma pessoa que tomou uma decisão errada, sente que não casou com a pessoa certa. É, talvez você sinta que está no negócio errado e começa a se machucar e, não se, e a não se aceitar e a não se perdoar. E o mais comum, aquelas pessoas que não perdoaram as outras pessoas que a ofenderam. Mateus 6, Mateus 6 14 diz assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos, vos perdoará a vós. Veja bem, a condição para que a gente possa experimentar o perdão de Deus para nós está ligada... Ao comportamento, a decisão de eu perdoar o próximo. Olha só, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se por alguma razão você está segurando alguém e não perdoa essa pessoa, você não tem recebido de Deus. Não que Deus não perdoou os seus pecados lá na cruz, não que a sua eternidade esteja, não esteja garantida. Mas você não está experimentando esse amor, essa graça de Deus no seu coração. E isso segura o seu coração, prende o seu coração. Veja bem, por que, que nós temos tanta dificuldade de perdoar as pessoas que nos ofenderam? Você já pensou sobre isso? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de perdoar aquelas pessoas que fizeram algo contra nós? Por que, que você acha que você tem tanta dificuldade? O que, que segura tanto você de liberar a vida das pessoas? Bom, uma das primeiras razões é porque você está esperando sentir um profundo amor, um, um sentimento de harmonia, de satisfação, de alegria por aquela pessoa para acreditar que realmente você a perdoou. Mas olha, veja bem, o seu Comportamento vai gerar o seu sentimento registre isso o seu comportamento é que vai gerar o seu sentimento então o meu comportamento vem na frente depois o sentimento me acompanha muitas das vezes existem coisas que eu não quero fazer mas depois que eu faço vem a recompensa por isso que você já deve ter ouvido falar muito que desse, que o perdão é uma decisão e de fato é uma decisão prática procurar alguém dar um telefonema mandar um e-mail reconhecer resolver e buscar se reconciliar com aqueles que de alguma maneira existe uma situação presa junto aí com você é de fato uma decisão eu tive uma experiência que é eu não fui criado pelo meu pai biológico e eu sentia, até um pouco antes do casamento, uma tristeza no meu coração, sabe? Algo que sempre me afligia. Eu lembro de, é, de ter, assim, uns comportamentos muito estranhos. Às vezes eu estava, assim, numa roda, se eu sentisse que uma pessoa não tivesse me tratado adequadamente, como eu esperava, eu criava uma desculpa, levantava e ia embora. E eu não entendia por que, que eu tinha tanta sensibilidade com sensibilidade por talvez as pessoas não me tratarem como eu esperava como que elas deveriam me tratar. Enfim, eu procurei o meu pai um pouco antes de me casar e tive um tempo com ele, um dia ali, trocamos algumas palavras, liberei meu coração, disse que aquela situação estava resolvida e esse sentimento simplesmente saiu do meu coração. Imagina eu, no futuro, tentando me relacionar com a minha esposa, com as pessoas no trabalho, com os clientes, nos negócios, de um modo geral com a vida, com esse sentimento preso no meu coração. Toda vez que alguém dissesse algo que eu sentisse que eu não, que eu não gostei, ou se, toda vez que eu sentisse que naquele ambiente eu não estava sendo reconhecido como eu esperava, eu levantava e ia embora. Então, esse sentimento foi resolvido depois que um comportamento foi acionado. Então, o comportamento de resolver ativou o sentimento que eu precisava. E eu nem sabia que estava atrelado a essa situação. Só fui saber depois, porque eu só senti depois que fiz. Faz sentido para você? Mas veja bem um texto ainda mais profundo que segura a nossa prosperidade. Mateus 5:23 diz o seguinte. Esse aqui é muito forte. Põe atenção. Assim sendo, assim sendo... Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lhe mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Olha só o que o texto está dizendo. Se o teu irmão, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, olha isso, procura resolver com ele, quem tem que dar o passo é eu. Então tá bom. A pessoa me ofendeu, a pessoa me criticou, de alguma maneira aquela pessoa, sabe, você sabe que foi ela, ela tem algo contra você. Eu, que sou o maduro da situação e quero prosperar, eu é que tenho que procurá-la e resolver. Por quê? O texto diz, porque, o que, que ele diz antes? Se você vai deixar a sua oferta no altar e lembra que tem alguém contra você, você primeiro resolve com o seu irmão antes de dar a sua oferta. Agora veja bem, se o princípio de semeador e colheita é plantar para colher, olha só onde o texto vai, olha, olha, olha o que, que o texto quer nos dizer. Se o princípio de prosperar financeiramente, um dos grandes princípios de prosperar financeiramente é plantar, ofertar, semear para colher, ele está dizendo o seguinte o que está bloqueando a sua prosperidade financeira é não resolver os seus conflitos com as pessoas ao seu redor. Porque não adi... o que, que ele está dizendo? Segura a sua oferta. Segura sua... Antes de dar a sua oferta resolve primeiro com a pessoa. Depois de ter resolvido com a pessoa, traz a sua oferta. Ou seja, o que ele está dizendo é você vai ser bloqueado de prosperar. Porque se o princípio é semear para colher, você precisa segurar primeiro, resolver com seu irmão e depois semear. Se o princípio de semeador e colher é ofertar, você está impedido de trazer a sua oferta e impedido de lançar a sua oferta, porque mais importante do que a oferta é resolver com seu irmão. Então, muitas pessoas estão dizendo assim, nossa, mas eu tenho uma aliança com o Senhor. Sabe, eu tenho meus dízimos em dia, eu semeio, eu oferto, eu, sabe, abençoo a vida das outras pessoas, mas eu não vejo a minha vida avançar e prosperar. Olha o que o texto está dizendo, você não deveria nem estar tá semeando. Sabendo que existem pessoas que têm situações mal resolvidas com você. Paz! que sabe que tem uma dívida com os filhos, pais que passam anos e anos sem falar com seus filhos, como você espera prosperar? Como? Você sabe que a outra pessoa está ofendida por algo que você fez. Lá no seu trabalho, você sabe que a pessoa está ofendida com você. Mas você não, não manda um e-mail, você não chama para tomar um café, você não se abre. E aí você diz assim, não, mas na igreja, olha, eu sou extremamente correto. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas a minha vida não sai daquela mesmice. Mas está cheio de problema com um monte de gente. Sabe, a recomendação é que você pare agora de semear. Pare de levar a sua oferta e reconcilie-se primeiro com o seu irmão. Então você diz assim, Antônio Marcelo, qual que pode ser uma barreira que tem impedido de eu prosperar? Agora você já sabe as suas relações estarem comprometidas, quebradas, sabe? Mais importante do que a sua semeadura. É a maneira, é a forma como o seu coração está. E também das pessoas que te cercam. Sabe, é, uma, é, uma, é um foco do Senhor que a gente ande em paz com todas as pessoas. Que a, que a gente viva em paz com todas as pessoas. Você já pensou sobre a igreja primitiva? Estou lembrando aqui agora. A Bíblia diz lá em Atos que a igreja primitiva caía também na graça de todas as pessoas ao redor. Ela crescia no poder de Deus e ela ganhava o respeito da sociedade. Já pensou? Será que nós estamos ganhando o respeito da sociedade? Talvez você diga assim: Ah, essa outra pessoa aí lá do meu trabalho, nem cristã ela é, a fé dela lá em outros deuses, ela é de outra religião, ela nem merece. Nem merece que eu converse com ela. É? O texto não está dizendo nada sobre isso. O texto está dizendo reconcilie-se com a outra pessoa que você sabe que tem uma ofensa contra você. Não é nem você ter uma ofensa contra ela. Porque não está nem resolvendo as suas ofertas. Se tem situações dessa natureza mal resolvida. Já pensou sobre isso? Bom, então eu falei de três níveis de perdão. Perdoar a Deus... Perdoar o próximo e perdoar a você mesmo. Bom, qual que é a chave para você perdoar a você mesmo? Eu sei que existem muitas, mas eu quero te dar uma hoje que fez muito sentido para mim. Veja, talvez você fez, praticou coisas realmente que você teria vergonha de contar em público. Talvez você praticou adultério, talvez você, praticou, você enganou o governo, talvez você tenha... É, produzido aborto, sabe? Existem algumas situações que realmente envergonham as pessoas. Existem alguns, algumas situações que as pessoas teriam muita vergonha de se expor e falar e tratar e isso também tem sido uma das razões de muitas pessoas não tratarem as suas feridas tem tanto medo de falar, tem tanta vergonha de se expor, que elas não tratam. Mas eu sugiro que você busque pessoas maduras, obviamente, pessoas que são bem resolvidas e maduras e trate as suas feridas. Mas sabe, um princípio que eu posso compartilhar com você hoje é, uma forma de pensar que eu posso compartilhar com você hoje que te ajude é o seguinte. Naquela situação, quando você olha para aquilo que você fez e te traz vergonha, quando você olha para aquilo que você fez e te traz medo e que te traz angústia, e que você se sente constrangido, você hoje, quando você olha para aquela situação, você teria feito da mesma forma? Provavelmente não. Sabe por que, que você pode se perdoar? Porque você não é... Você, com, a, com a consciência, com a sabedoria, e com quem você é hoje, provavelmente, você não faria aquilo que você fez. Então, olhe para você naquela situação e compreenda que você não tinha as ferramentas que você tem hoje, que você não tinha a consciência e a sabedoria que você tem hoje, que você não era maduro como você é hoje. E por isso aconteceu, por isso é, foi feito o que foi feito. Você hoje é uma pessoa diferente e também por isso você pode se perdoar, você pode aceitar que você comete erros. Sabe, de uma certa maneira é até orgulhoso da nossa parte achar que nós não deveríamos ter errado e nas áreas que nós erramos. Somos todos é, falhos. Nós temos falhas, mas nós temos a chance de corrigir. Nós temos a chance, de, a chance de fazer de novo. Você tem a chance de fazer de novo. Porque hoje você não é mais aquela mesma pessoa. Então por isso você pode perdoar a você mesmo. Então, hoje, para que você possa desbloquear, sabe, destravar aquilo que pode estar travado dentro de você. Perdoar a Deus, perdoar a você mesmo e perdoar os outros. E é tão sério, tão importante que Deus diz: se você tem a sua oferta para trazer ao altar, segure a sua oferta, espere se reconciliar com o seu irmão primeiro, para depois você poder semear. Você quer colher? Você quer experimentar a abundância? Ok, resolva primeiro os seus conflitos com as outras pessoas. Depois você semeia para experimentar, então, uma colheita. Tamo junto? Até o próximo vídeo.